0: Ja, schön, wir wollen anfangen mit dem Thema und haben heute wieder einen sehr herausfordernden Text, weiter im Galaterbrief. Ja, wir leben in einem Zeitalter des Individualismus, ich glaube, ein Begriff, den man heutzutage nicht mehr weiter erklären muss. Dieser Begriff dominiert eigentlich schon seit einigen Jahren unsere Politik und unsere Gesellschaft. Und es ist mehr oder weniger eine Weltanschauung, die den Einzelnen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Das ist der Kern des Individualismus. Jeder Mensch darf tun und lassen, was er möchte. Über richtig und falsch entscheidet eigentlich nur dein Bauchgefühl und deine Meinung und dein Selbstbild sind sowieso eigentlich unantastbar. Du bist perfekt Und alles um dich herum soll eigentlich nur dazu dienen, dass du deine eigenen Vorstellungen und deine deine Kreativität völlig entfalten kannst. Dass du sein kannst, wer du willst und wie du willst. Das scheint für uns irgendwie im ersten Moment eine, eine moderne Weltanschauung. Etwas, was wir quasi in den letzten Jahren als Gesellschaft neu erfunden haben. Und mit Sicherheit gibt es dort auch gute und richtige Ansätze, aber die Bibel spricht sehr viel davon und benennt es meistens anders. In der Bibel heißt es meistens Hochmut oder Stolz. So wollen wir uns heute weiter mit dem Galaterbrief auseinandersetzen und wir sind mittlerweile im sechsten Kapitel angekommen. Paulus, der hat in den ersten, ja man könnte sagen, viereinhalb Kapitel erklärt, was der Kern der Botschaft des Evangeliums ist. Was unsere Glaubensgrundlage ist die alles verändernde Erkenntnis des Erlösungswerks Jesu Christi. Das ist die Voraussetzung für ein Leben zu Ehre Gottes. Es liegt in dieser Botschaft, in diesem Evangelium versteckt und Paulus, er hat quasi den, den Hauptteil unseres Briefes damit verbracht, diese Botschaft zu verteidigen, diese Botschaft mehr und mehr in das Zentrum zu rücken. Dieses Werk am Kreuz hat die Macht uns aus der Sklaverei unserer eigenen sündigen Natur zu befreien. Und durch den Geist, den wir bekommen, sind wir fähig, zu wahren Nachfolgern Jesu Christi zu werden. Das ist das Fundament unserer Rettung allein aus Glauben. Allein durch die Gnade Jesu Christi. Das, worauf Paulus aber jetzt zu sprechen kommt, ist vielmehr die, die praktische Auswirkung dieses Evangeliums. Die Konsequenz dieser Botschaft, oder anders gesagt die Frucht, die der geist gottes in uns hervorbringt wenn wir diese erkenntnis wirklich erlangt haben so haben wir uns letzte woche angeschaut wie paulus genau über diese veränderung spricht das neue leben das vom heiligen geist bestimmt wird die rede ist von einer ja notwendigen und und unumgänglichen veränderung die zwangsläufig entsteht wenn wir die gnade verstanden und angenommen haben Im geist zu wandeln bedeutet dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass Gottes Geist in uns wirkt, dass sein Geist an uns arbeitet und uns täglich verändert, dass wir Gottes Willen tun können, dass wir dazu befähigt werden. Sie bei Gottes Geist in uns wirkt, geht es nicht um einen moralischen Kompass. Es geht nicht um einen, einen Kompass, den wir an die Hand bekommen haben von Gott, um eine grobe Richtlinie für unser Leben zu bekommen. So sehen es viele Menschen. Es geht nicht darum, dass wir irgendein Ziel in der Ferne ansteuern und gerade auf diesem Weg bleiben, solange keine keine Hindernisse im Weg sind, sofern wir unser persönliches Leben fortsetzen können wie in der Vergangenheit, sofern wir kein Ansehen vor den Menschen verlieren. Es geht nicht darum, auszuweichen, wenn Hindernisse in unserem Leben kommen. Paulus spricht von einer radikalen Veränderung. Eine Veränderung, die Auswirkungen auf jeden Bereich unseres Lebens hat. Insofern du das Evangelium verstanden hast, dann willst du genau diese Eigenschaften, dann willst du genau diese Eigenschaften, dass sie dich auszeichnen, von denen wir auch letzte Woche gehört haben. Wir wollen in unserem Leben diese, diese Liebe, wir wollen die Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind für uns erstrebenswerte Eigenschaften. Niemand möchte Eifersucht oder Neid oder Zorn oder Wut ausstrahlen. Wir wollen nicht, dass andere Menschen uns zu so beschreiben. Mit so einer Person wollen wir gar nichts zu tun haben, geschweige dann selber so sein. Die Ausrichtung, die Paulus uns am Ende dieses fünften Kapitels gibt, ist das Ziel, welches wir anstreben, nachdem wir uns ausstrecken dem wir immer näher kommen wollen, indem wir unser Leben wirklich vom Geist bestimmen lassen. Jetzt kommt das Aber, aber der Ist-Zustand unseres geistlichen, persönlichen Lebens ist tragischerweise doch oft ein völlig anderer. Oft sieht es genau anders in unserem Leben aus. Das weiß Paulus. Und deswegen beendet er den Brief ja auch nicht an dieser Stelle, am Ende des fünften Kapitels, sondern er knüpft mit unserem Text genau dort an. Denn so oft merken wir in unserem Leben, dass wir dem Maßstab Gottes nicht entsprechen können. Wir wissen, dass wir nach unserer Rettung keine perfekten Menschen sind. Und es führt oft dazu, dass wir versuchen, unsere Schuld, unsere Sünde zu verstecken, dass wir uns Mauern um unser geistliches Ich aufbauen, weil wir dadurch versuchen, irgendwie Akzeptanz oder Zugehörigkeit in der Gemeinde zu erreichen. Wenn wir uns dadurch zugehörig fühlen, wenn wir keine Sünde zugeben, oft denken wir, dass wir durch dieses Handeln oder durch dieses Vortäuschen vor Gott heiliger sind als manche andere. So lernen wir mit der Zeit immer besser zu kontrollieren und zu bestimmen, was wir vor den Menschen in der Gemeinde preisgeben, was wir vor unseren Geschwistern preisgeben, was wir zeigen wollen und wie viel Schwäche wir zulassen, um irgendwie die Gnade Jesu Christi hochzuhalten uns aber auf der anderen Seite nicht unser Gesicht zu verlieren. Welche Sünden wir lieber in den, in den dunklen Ecken unseres Herzens belassen und lieber keiner Menschen Seele davon erzählen? Sie, ich denke, das ist, was Gott sich nicht unserer Gemeinde vorstellt. Es ist vielmehr die vorgeschobene Werksgerechtigkeit, von der wir eigentlich schon im ganzen Galaterbrief gelesen haben, mit der wir nach außen hin vielleicht irgendwie punkten können. Der wir bei den Menschen und irgendwie Ansehen bekommen, aber das, was dazu führt, dass wir geistlich zunehmend immer mehr distanziert werden, dass wir einsam werden, weil eigentlich niemand unser wahres Ich sehen kann, weil niemand sieht, welche Sünde ich in meinem Herzen habe. Es ist verborgen vor den Menschen und wir tun unser, unser Bestes daran, dass es genau so bleibt. Aber dennoch ist diese Sünde da. Dennoch ist sie da und sie nimmt uns gefangen. Das Schlimmste wohl, sie bremst das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen aus. So möchte ich uns kurz auf die Probe stellen und einfach, dass wir uns selber hinterfragen. Wie sieht es beispielsweise mit deiner täglichen Bildschirmzeit aus? Wie viel Zeit verbringst du vor dem Smartphone? Was ist beispielsweise mit deinem täglichen Gebet? Was ist mit deinen unkontrollierten Gedanken, du, den du freien Lauf lässt, die umherschweifen, die Gedanken, die keiner sehen kann. Was ist mit Neid? Was ist mit deinem Wunsch nach Anerkennung oder, oder Zuneigung und Wertschätzung? Was ist mit all diesen Dingen? Sie schlummern gewissermaßen unter diesem Deckmantel und wir wollen nichts nach außen hin davon preisgeben. Wir leben viel lieber zurückgezogen. Das führt dazu, dass wir unseren Glauben lieber privat halten, so dass uns niemand dafür verurteilen kann, dass uns niemand zu nahe kommt und uns verurteilen kann für die alten Gewohnheiten oder die Lieblingssünden, an denen wir festhalten. Also ich denke, genau deshalb ist unser Text heute so, so wichtig für uns, weil er uns zeigt, dass wir durch das Bekennen, durch das Offenlegen von Sünden, die uns ja eigentlich geistlich ausbremsen, die uns gefangen nehmen, dass wir dadurch wirklich Hilfe bekommen innerhalb der Gemeinde. Hilfe von unseren Glaubensgeschwistern. dass wir nicht mehr diesen Schein wahren müssen, wie es so oft scheint. Unser Text will uns heute aufzeigen, dass ein jeder diese, diese tiefe, diese geistliche, ermahnende und auch zurechtweisende Gemeinschaft braucht. Paulus, er macht deutlich, ein Christ ist kein Einzelkämpfer. Ein Christ ist auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und vor allem diese Hilfe zeigt sich in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen. So wollen wir einmal den Text lesen für heute und schauen, was Paulus dazu sagt. Könnt gerne mit aufschlagen, Galater Kapitel 6, ab Vers 1. Schreibt Paulus, und wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, Brüder, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn sanft und verständnisvoll wieder auf den richtigen Weg bringen. Und achte dabei auf dich selbst, dass du nicht auch in solch eine Falle tappst. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Wenn jemand sich einbildet, etwas Besonderes zu sein, aber nichts davon vorweisen kann, der betrügt sich selbst. Doch jeder der sein eigenes Tun prüft, mag stolz darauf sein, gib aber nicht damit an. Denn jeder hat genug mit seinem eigenen Verhalten zu tun. Jeder, der im Wort Gottes unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch seht, wird er auch ernten. Wer auf seinem eigenen Leben seht, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist seht, wird davon das ewige Leben ernten. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Paulus, ermacht in unserem Text heute deutlich, was geistlicher Wachstum innerhalb der Gemeinde oder unter Gläubigen bedeutet. So wollen wir uns heute zwei dieser Aufforderungen an, anschauen, um zu sehen, wie die Nachfolge innerhalb der Gemeinde aussehen soll. So lautet die erste Aufforderung aus unserem Text: helft einander, eure Last zu tragen. Helft einander, eure Last zu tragen. Seht Paulus, er beginnt diesen Text mit den Worten: Wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert. Der gibt damit quasi das Thema vor auf das er nun zu sprechen kommt. Es ist quasi die, die Grundsituation. Jemand aus der Gemeinde fällt in eine Sünde. Sei es bewusst oder unbewusst, jemand aus der Gemeinde fällt in eine Sünde. Und damit setzt Paulus eigentlich zwei Punkte voraus. Punkte, die für uns als Christen eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber die, wie ich denke, so oft gar nicht selbstverständlich sind. Wir wollen uns kurz diese zwei Punkte anschauen. Erstens, Christen fallen in Sünden. Wenn es nicht so wäre, dann müsste Paulus diesen Text nicht schreiben. Dann müssten wir eigentlich hier den Galaterbrief im fünften Kapitel abschließen. Aber es ist so, Christen sündigen auch weiterhin. Wir stehen alle grundsätzlich in dieser Gefahr. Es geht hier um Sünden, die uns leicht umstricken. Sünden, in die wir hinein stolpern. Und die dazu führen, dass wir vom richtigen Weg abkommen. Dass wir in die Irre geleitet werden. Von dieser Gefahr ist keiner von uns befreit. Wir lesen beispielsweise im Hebräerbrief von genau dieser Gefahr. Hebräerbrief Kapitel 12, dort steht im Vers, Vers 1. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Das sind Sünden, mit denen ein jeder Christ zu kämpfen hat. Von solchen Sünden war auch Paulus nicht befreit. Das lesen wir beispielsweise in Römer Kapitel 7, wo Paulus selber völlig in Verzweiflung ist wegen seiner eigenen Sünde. Und er schreibt hier im Kapitel 7, Römer Kapitel 7, Vers 24, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das ist ein Christ, der sich seiner Sünde bewusst ist. Das ist die Realität des Alltags, der an jeder von uns lebt. Dass wir täglich in Versuchungen, dass wir täglich vor Sünden stehen und von diesen Sünden umstrickt werden. Sie, auch wenn wir von der Strafe der Sünde befreit sind, so hat die Sünde, die wir täglich tun, enorm große Auswirkungen auf unser persönliches Leben. Es hat tiefgreifende Auswirkungen auf uns und auch auf die Gemeinde, in der wir sind. Das Bild von Paulus hier noch ein bisschen weiter auszubauen. Wir befinden uns in einem Sumpfgebiet. Jeder Schritt, den wir gehen, könnte dazu führen, dass wir abrutschen, dass wir versinken, dass wir festhängen, dass wir den Halt verlieren. Die Sünde uns fest im Griff hat. Dass uns diese Sünde ausbremst und wir schwach werden. Dass wir die Freude verlieren. Die Freude an der Gemeinschaft mit Gott. Ich denke, wir müssen uns dieser Gefahr, dieser Bedrohung, Bewusstsein. Der zweite Punkt, den Paulus hier voraussetzt, ist, dass wir innerhalb der Gemeinde, dass wir innerhalb der Gemeinde die Gefahren und die Sünden der anderen kennen. Die Gemeinschaft, die Paulus hier voraussetzt, ist die eine, eine, oder eine Gemeinschaft von begnadeten Sündern, die es gelernt haben, sich gegenseitig die Sünden zu bekennen, sich gegenseitig die Sünde offenzulegen. Wenn Paulus hier in unserem Text davon spricht, dass wir uns gegenseitig die Lasten tragen sollen, dann meint er in erster Linie nicht einfach nette Spieleabende, eine gute Zeit, in der man Spaß haben kann. Es geht nicht darum, einfach nur eine angenehme Gemeinschaft zu haben. Die Gemeinschaft, die Paulus hier voraussetzt, ist eine geistliche, eine eine tiefgehende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die zur gegenseitigen Erbauung, zur Ermahnung und ganz wichtig auch, was unser Text hier sagt, eine Gemeinschaft, in dem das Bekennen von Sünde im Mittelpunkt steht. Ich denke, das ist ein Punkt, den wir lernen müssen. Dass wir wirklich ehrlich über unseren geistlichen Zustand mit anderen reden können. Dass wir nicht nur so viel aufdecken, um unser Ansehen nicht zu verlieren, sondern wirklich unser Herz bei jemandem ausschütten können. Ich denke, ein netter Abend mit Freunden Er kann uns von unserer geistlichen Not ablenken. Er kann uns vergessen lassen, was uns geistlich fehlt. Aber eine tiefe Gemeinschaft unter Gläubigen hat, nach dem, was Paulus hier voraussetzt, das Ziel, dass wir uns gegenseitig die Sündenlast tragen. Dass wir füreinander beten, dass wir gemeinsam diesen Glaubenskampf kämpfen. Das ist das Ziel. Paulus sagt, darin erfüllen wir das Gesetz des Christus. Darin folgen wir seinem Vorbild. Nicht mit oberflächlichem Smalltalk, dass wir über alles reden können, sondern viel eher mit, mit Deeptalk, könnte man sagen. Dann, wenn wir wirklich an dem Herz, an den, an den Problemen, an den Herausforderungen des Anderen interessiert sind. Sehe, genau das ist das, was Christus uns hier vorgelebt hat. Wie es auch unser Text sagt, dem er Menschen wirklich in Sanftmut begegnet ist dem er an ihrem Herz interessiert war, dem er nicht mit erhobenem Zeigefinger auf sie gezeigt hat und ihnen einfach nur ihre Sünde vorgehalten hat, sondern dem er ihnen auf, auf gleiche Augenhöhe begegnet ist. Das sehen wir an so vielen Stellen in den Evangelien, nur um ein paar Beispiele zu nennen, bei der Frau am Brunnen, Johannes Kapitel 4, oder bei dem reichen Jüngling, Markus 10, oder auch die Situation, als die Pharisäer diese die Ehebrecherin, zu Jesus bringen und, und wollen, dass er sie verurteilt, sehen wir, wie Jesus sanftmütig ist, wie er liebevoll mit dir umgeht. Paulus sagt, das sollte uns unsere, unsere Einstellung sein, im Umgang miteinander in der Gemeinde. So möchte ich dir heute an diesem Abend zwei Fragen stellen. Und wenn du nicht viel von diesem Thema mitnimmst, dann möchte ich dich herausfordern, nimm zumindest diese zwei Fragen mit und mach dir Gedanken darüber. Die erste Frage lautet, gibt es jemanden der Gemeinde, jemanden, der wirklich nach dem Geist Gottes lebt, so wie es unser Text sagt, der deinen wahren Zustand deines geistlichen Lebens kennt? Gibt es jemanden, mindestens eine Person, die ganz genau weiß, mit welchen Kämpfen du zu kämpfen hast? Welche Sünden dich belasten? Welche Herausforderungen du im Alltag hast? An der Stelle müssen wir uns nichts vormachen. Jeder von uns hat diese verborgenen Sünden. Jeder von uns steht in Versuchungen im Alltag. Die Frage ist, machen wir von diesem Werkzeug, das Gott uns in der Gemeinde an die Hand gibt, machen wir davon Gebrauch oder nicht? Deshalb nochmal die Frage, gibt es eine Person, einen, einen geistlichen Bruder oder eine geistliche Schwester, bei der du dein Herz ausschütten kannst? Mit der du zusammen beten kannst, die dir wirklich geistlichen Rat geben kann? Also ich denke, hier ist jeder von uns herausgefordert. Wir brauchen noch gar nicht meinen, dass die anderen irgendwie zuerst auf uns zukommen müssen, dass die anderen uns erst ihre Hilfe anbieten müssen. Das führt uns zu der zweiten Frage nämlich Bist du eine so eine Person, wie Paulus sie hier beschreibt? Bist du eine Hilfe, eine Stütze für andere in der Gemeinde? Bist du eine Vertrauensperson, an die sich jemand wenden würde? Interessierst Du dich, wie es der Person neben dir geht? was sie beschäftigt oder welche Herausforderungen sie in ihrem Glaubensleben hat. Oder ist es für dich viel wichtiger, solchen schwierigen Gesprächen aus dem Weg zu gehen? Lieber nicht nachzufragen. Lieber nicht nachzuhaken, Die Beziehung einfach zu halten. Ich finde dieses Bild, was Paulus hier gebraucht, so ja, unglaublich passend. Er sagt, helft euch gegenseitig, die Last zu tragen. Ist hier jemanden, bei dem Lasttragen helfen bedeutet, dass es uns etwas abverlangt. So eine Gemeinschaft kostet manchmal Überwindung. Der andere Punkt, den wir in diesem, diesem Bild sehen, ist, dass wir dieser Person, der wir helfen wollen, nahestehen müssen. Wir müssen nah an dieser Person dran sein, sonst können wir nicht mit anpacken. Sonst wissen wir nicht, was das Problem ist müssen direkt nebendran sein, wir müssen wissen, was los ist. Es bringt nichts, einfach nur leere Worthülsen entgegenzuwerfen. Eine nett gemeinte Ermutigung, ohne weiter nachzuhaken. Plötzlich hat man diese Begebenheit schon vergessen. Es geht darum, mit anzupacken, mitzutragen, aufzurichten, mitzubeten. Also ich glaube, so eine Person zu sein, wie Paulus sie hier beschreibt, ist unglaublich schwer für uns. Das können wir nicht einfach nur aus, aus guter Absicht heraus. Es verlangt uns einiges ab und egal, ob wir die Person sind, die die Sünden offenlegt oder ob wir die Person sind, die wirklich im Gebet zur Seite steht und hilft aufzurichten, der Mutigung zuspricht, es verlangt viel ab. dieser Text sagt, das ist nur unter einer Bedingung möglich. Diese Bedingung, dazu kommt Paulus dann hier im Vers 3. Diese Bedingung ist direkt an diese Aufforderung geknüpft. In manchen Übersetzungen beginnt dieser Vers mit den Worten, denn, wenn. Darin sehen wir eine Voraussetzung für das, was jetzt kommt. Eine Voraussetzung für diese Gemeinschaft, die Christus uns vorgelebt hat. Die Voraussetzung ist, dass wir uns selber im Licht des Evangeliums erkannt haben. Dass wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und selber Hilfe brauchen. Wenn wir erkannt haben, dass wir allein aus Gnade gerettet sind, dann suchen wir nicht nach Ruhm, dann suchen wir nicht nach Anerkennung. Dann brauchen wir keine Bestätigung von unseren Glaubensgeschwistern. Darum geht es gar nicht mehr. Es gibt keine Fassade mehr zu schützen. Es gibt keine Sünde, die du mehr verstecken brauchst vor deinem Bruder. Die Gemeinde ist vielmehr ein, ein Zusammenkommen von elenden Sündern, die sich ihres eigenen Zustandes bewusst sind. Unser Text sagt es so deutlich. In unseren Reihen gibt es kein Besser und Schlechter. Es gibt kein Heiliger und und Sündhafter mehr. Wir sind alle nichts, sagt unser Text. Wir sind alle nichts. Wir stellen nichts dar, sagt unser Text. Diese Worte klingen hart, aber das ist die Realität. Deshalb sagt Paulus, gibt es nichts, auf das wir stolz sein könnten. Nichts, was wir irgendwie aus uns selbst erreicht haben. Nichts, wofür wir uns auf die Schulter klopfen könnten. Wir brauchen uns nichts einbilden. Ich denke, genauso unglaublich befreiend ist diese Botschaft aber auch. Dass wir nicht mehr nach Ruhm und Anerkennung streben müssen. Wir haben nichts mehr zu verlieren, weil wir uns einzig und allein der Gnade Christi rühmen. Jesus sagt es selber so passend in Johannes Kapitel 15 Vers 4. Hier sagt er zu seinen Jüngern, bleibt in mir und ich bleibe in euch gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn wir dieses Bewusstsein über unseren eigenen Zustand haben, wenn wir das erkannt haben, wenn wirklich diese Tatsache unser Leben bestimmt, erst dann sind wir fähig, auch eine gute Stütze für unsere Glaubensgeschwister zu sein, ihnen wirklich in Sanftmut zu begegnen. Ich möchte abschließend noch ein paar Worte machen. Vielleicht ist es dir heute bewusst geworden oder vielleicht hast du heute erkannt, dass es eigentlich niemanden gibt, dem du wirklich deine Sündenlast offenbaren kannst. Dass es niemanden gibt, der dir zur Seite steht, eine Person, die zusammen mit dir beten würde, so will ich dich herausfordern. Nutze heute die Gelegenheit. Geh zu einer Person, der du vertraust und bitte um ein persönliches Gespräch und nutze diese Beziehung, die entsteht, um euch wirklich gegenseitig zu ermutigen, offenzulegen, was offenzulegen ist, füreinander zu beten. Nutze die Gelegenheit, diese Beziehung auf, auf eine geistliche Gemeinschaft zu heben. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass du dich geistlich irgendwo zurückgezogen hast, dass du dich eigentlich gar nicht so sehr interessierst, wie es seinem Nächsten geht. Wie es den anderen im Glauben geht oder was sie beschäftigt, dann lasst heute den Anlass dazu sein, nachzufragen. Vielleicht sogar nachzubohren, wenn es sein muss. Um wirklich zu verstehen, hey, was ist das Problem, was, der Person, was, was die Person neben mir beschäftigt? Das bedeutet es zu tun, wenn wir wirklich die Lasten eines anderen tragen wollen. Ich bin mir sicher, dass die große Runde heute jetzt auch gleich nach nach dem Thema oder während dem Essen, nicht der richtige Rahmen dafür ist. Nicht der richtige Rahmen, um um solche Gespräche zu führen, aber dann vielmehr vielleicht im persönlichen Austausch. Das Gemeindehaus ist groß. Wenn du dieses Anliegen hast, dann nutze die Gelegenheit heute. Gehe auf eine Person zu, der du vertraust und suche dieses Gespräch. Wisst ihr, der Aufruf von Paulus ist klar. Wir sollen einander die Lasten tragen. Wir sollen den den Segen in Anspruch nehmen, den Gott uns hier verspricht, den wir füreinander da sind. Deshalb wollen wir heute nochmal neu erkennen, wo wir vielleicht selber von uns hochgedacht haben. Wo wir uns selber über andere gestellt haben. Wo wir auf andere hinabgeschaut haben. Und uns demütigen, dass wir wirklich einander auch in Sanftmut begegnen können. Unser Glaube ist keine Privatsache. Es versucht uns, Die Gesellschaft irgendwie klar zu machen, dass du selbst über dein Leben bestimmen kannst und niemand darf dir reinreden. Du brauchst keine Hilfe von außen. Das ist völliger Quatsch. Wir brauchen Hilfe von außen, ein jeder von uns. Wir brauchen jemanden, der uns zur Seite steht. So ist der Aufruf von Paulus. Bilde dir nichts ein, sondern helfe deinem Nächsten, die Last zu tragen. So will ich dieses Thema abschließen mit den selbsterklärenden Worten aus Jakobus, Kapitel 5, Vers 16. Es steht, bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir eine Gebetsgemeinschaft machen, dass jeder, der beten kann oder beten möchte, das gerne tun kann und ich werde dann abschließen. Herr Vater, wir haben gesehen, dass wir elende Sünder vor dir sind. und das, Dass wir nichts vor dir oder zu dir bringen können, Herr. stehen mit leeren Händen vor dir. Und so soll dieses Bewusstsein, diese Tatsache auch wirklich unser Leben bestimmen, soll unsere Gemeinschaft bestimmen, dass wir uns gegenseitig auf, eigen, auf, auf Augenhöhe begegnen, dass wir nicht übereinander urteilen, sondern verständnisvoll füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig die die Sünden bekennen, Gebet füreinander einstehen, Herr. Du hast, uns, du hast es uns vorgelebt, was es bedeutet, sanft sanftmütig zu sein. Diese Liebe wollen wir auch weitergeben, Herr. Und so bitten wir dich darum, dass du uns durch deinen Geist dazu befähigst, dass ja, diese Gemeinschaft, die du, die du uns hier heute vor Augen gemalt hast, dass das auch Tatsache wird, Herr, in unserer Gemeinde, auch in unserer Jugend. Dass wir füreinander ein offenes Ohr haben, dass wir uns wirklich für die Sorgen, für die Probleme, Herausforderungen und Sünden des Anderen interessieren und nicht einfach nur daran vorbeigehen, Herr. Hilft uns, darüber nachzudenken und zu prüfen, Herr, in welchem Bereich wir Sünden lieber verstecken, dass wir wirklich offen und ehrlich zueinander sein können, gemeinsam auch die Möglichkeit des Gebets nutzen, Herr, dass du in allem verherrlicht wirst und wir mehr und mehr in der Heiligung wachsen können, Herr. Amen.